0: Dans notre société, rester seul et en être heureux, ce n'est pas la norme. On associe la solitude à l'isolement, à la séparation, à l'abandon et au deuil. On l'associe donc à une forme de détresse. Dans la pensée commune, la solitude est source de nombreux maux, elle fait peur. Mais qu'est-ce que la solitude Quelle est sa fonction dans notre développement Peut-on souffrir de solitude tout en étant très entouré Sommes-nous destinés à être seuls en toutes circonstances Choisit-on la solitude, ou est ce elle qui nous choisit Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime ne de soient t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Être seul et se sentir seul sont deux choses qui n'ont pas de corrélation directe. Ce n'est pas parce que l'on est seul que l'on se sent seul et coupé du monde. Tout comme être entouré et aimé ne nous préserve pas du sentiment de solitude. Étymologiquement, la solitude désigne de manière neutre le fait d'être seul. Le sentiment de solitude, quant à lui, y ajoute une notion de souffrance. La notion de subir cet isolement. Paradoxalement, nous n'éprouvons jamais autant le sentiment de solitude que lorsque nous sommes entourés. L'expérience de la solitude peut surgir en famille, dans le couple, au sein d'un groupe ou au milieu d'une foule anonyme. C'est un sentiment étrange que de se sentir seul alors que les autres sont à portée de main. Ils discutent, ils rient, ils semblent si bien s'entendre. Et nous ressentons une forme de vide. Sans réelle cause, une vague tristesse nous serre le cœur. Leurs sujets de discussion et leurs centres d'intérêt semblent si éloignés des nôtres. Nous nous percevons comme si différents des autres à la fois proche et pourtant si loin. Quand nous ressentons la distance qui nous sépare d'eux, c'est comme si une cloison de verre nous tenait à l'écart. Et au milieu de la foule, notre sentiment de solitude nous fait percevoir les autres comme une unité soudée dont nous ne faisons pas partie. L'autre moment où le sentiment de solitude est bien palpable, c'est lorsque nous nous confrontons aux réseaux sociaux. Nous avons sous la main de formidables outils de communication. Les mails, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, les forums, les chats et les jeux en réseau nous permettent de virtuellement tenir la main d'une personne à l'autre bout du monde. Et pourtant, cela ne suffit pas à combler certains manques. Car ces nouveaux outils renforcent notre conscience de la solitude. Ils créent un contraste entre la facilité apparente de créer le contact virtuel et notre difficulté à réellement nourrir la relation, à sentir le lien qui nous unit. Être en ligne, c'est souvent ressentir de la tristesse et de la déception, c'est avoir le sentiment de multiplier les dialogues de sourds, c'est aussi ressentir les frustrations et la colère des autres, car Internet est à nos yeux un chaos joyeusement désorganisé, un lieu où nous crions sans cesse, mais où personne ne nous écoute vraiment. Volontairement ou non, les plateformes et les réseaux en ligne ont été conçus de telle manière qu'ils favorisent le conflit, les incohérences, les désinformations et toute forme d'abus. Pourtant, comme tant d'autres, je suis toujours attiré par ces espaces. Tout le monde semble y être. L'image que nous y donnons de nous-mêmes a l'air si idéale. Ce que nous postons sur les réseaux est à mi-chemin entre la rédaction de notre journal intime, persuadé que de toute façon personne ne le lira jamais, et l'annonce officielle que nous voudrions coller sous le nez de toutes nos connaissances. Personnellement, le sentiment de solitude est quelque chose que j'ai toujours connu, probablement comme la majorité d'entre nous. Mais je vivais à la fois mieux et moins bien ma solitude, à une époque où je n'étais pas aussi connecté, à une époque où Internet n'était qu'à ses balbutiements, et où les téléphones portables étaient réservés à une élite professionnelle. Je le vivais un peu moins bien parce que j'étais bien plus jeune et que la majorité acquise depuis me permet de relativiser bien différemment. Je la vivais mieux parce que les moments d'introspection de l'époque n'étaient pas entrecoupés de distractions technologiques. Un peu malgré moi, je me retrouve à scroller sur les réseaux sociaux pour combler cette absence et ce vide par une conduite d'évitement. Les nouvelles technologies et les idéaux de sociabilité qu'elles véhiculent dévalorise les moments que nous pourrions passer avec nous-mêmes, et elle remplace ces moments d'introspection par du divertissement et des connexions désynchronisées. Et paradoxalement, cela ne fait que mettre en exergue notre situation solitaire. Si nous définissons la solitude à partir de notre rapport à l'autre et à sa possible absence, c'est parce qu'il fut une époque où l'appartenance à un groupe ou à un clan augmentait considérablement nos chances de survie. Pourtant, le sentiment de solitude est inhérent à notre nature humaine, car si la solitude exprime l'absence de l'autre, elle exprime d'abord et surtout notre existence propre. Car être seul, c'est aussi se retrouver face à soi-même et face à nos questions existentielles. Même dans le groupe, nous percevons notre vécu de façon séparée, de façon singulière. Nous percevons le monde de notre point de vue et notre perception du monde est unique. Jamais nous ne trouverons de mots assez précis et assez complets pour partager entièrement cette perception. Notre singularité et notre incapacité à percevoir pleinement la singularité des autres font que fondamentalement, nous sommes seuls. Seuls avec nos attentes et avec nos rêves. Seuls face à cette image idéalisée de la fusion avec les autres. Seuls face à des échanges que nous jugeons imparfaits ou insuffisants. Nous ne gérons pas la solitude de la même manière si celle-ci est volontaire ou si nous la subissons. Lorsque la solitude est subie, elle est destructrice. La solitude s'accompagne alors de tristesse, d'incompréhension, de dévalorisation personnelle et de sentiments d'abandon ou de rejet. Lorsque la solitude est subie trop longtemps, nous nous mettons à la rechercher. La solitude est alors à la fois perçue comme une punition, et comme un bouclier, parce qu'elle nous protège du monde en limitant les interactions sociales compliquées, parce qu'elle fait partie de notre décor de notre zone de confort, parce que, quitte à devoir la vivre, autant avoir le sentiment de la contrôler, du moins partiellement. Et c'est alors un cercle vicieux. Nous sourions moins, nous sommes plus susceptibles, nous refusons de composer avec notre environnement, nous nous montrons agressifs. Les autres prennent de la distance pour se protéger et nous le prenons pour du rejet. Et cela renforce à la fois notre sentiment de solitude et notre appréhension à aller vers les autres. Cause d'angoisse pour certains, la solitude est pour d'autres un refuge, un lieu de ressourcement. Pour cela, la solitude est un lieu où nous apprenons à nous comprendre, à exister en bonne intelligence avec nous-mêmes. Et lorsque nous l'avons expérimenté de la sorte, la solitude devient un moment nécessaire, une hygiène de l'esprit, un sanctuaire dans lequel notre conscience discute avec elle-même. Après avoir passé du temps entouré de ses proches, il est tout à fait normal de ressentir le besoin d'être seul pour se retrouver avec soi-même. C'est lorsque nous sommes seuls que nous pouvons faire le point sur nos talents, nos qualités et nos émotions. Alors, nous pouvons réfléchir à qui l'on est, qui l'on souhaite devenir, se remémorer le chemin parcouru, et construire notre identité. C'est également le bon moment pour faire tomber le masque que l'on porte en société. La solitude prend une place prépondérante dans notre processus de construction, car elle nous met en contact direct avec nous-mêmes et nous offre un accès privilégié à notre richesse intérieure. Nous percevons que la solitude est le meilleur moyen de se trouver soi, pleinement soi, et seul avec soi, nous nous détachons de ce sentiment d'isolement pour nous connecter avec notre essence et avec le monde qui nous entoure. Quoi que nous fassions, nous ne sommes qu'un, unique et singulier. Au milieu de la foule ou au milieu du désert, il faut faire la distinction entre « je suis seul » et « je me sens seul ». Tout est question de ressenti et de désir de solitude. La solitude, lorsqu'elle est choisie, est source d'épanouissement personnel, de créativité et d'enrichissement. Elle nous permet de réévaluer notre rapport au monde, notre rapport à notre nature. Et de manière surprenante, c'est dans les moments solitaires que je me sens le plus en connexion. Voici pour cet épisode sur la solitude. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine.